0: Oh Mann, ist das langweilig. Kennst du diese Situation, wo du jemand zuhörst und nach 60 Sekunden denkst, die Zeit hätte ich mir auch sparen können und die Minuten vergehen gefühlt wie Stunden? Ich übertreibe natürlich wieder ein bisschen, aber kennst du es, wenn der Gegenüber seine Story erzählen möchte, aber die Story so unglaublich langweilig ist, weil es eigentlich kein Storytelling ist? Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie Storytelling richtig geht und wie du Storytelling für dein Marketing optimal in Zukunft einsetzen kannst, dann bleib dran.
1: Ausverkauft, der Vertriebspodcast mit Benjamin Dau.
0: Mein Ziel ist es, die Verkäufer in Deutschland zu besseren Verkäufern zu machen.
1: Benjamin Dau ist einer der erfolgreichsten Immobilien- und Vertriebsexperten Deutschlands. In diesem Podcast zeigt er dir den Weg zum Status Ausverkauft. Los geht's mit dem Vertriebspodcast. Ausverkauft. Von und mit Benjamin Dau. Hallo und
0: herzlich willkommen zu eurem Vertriebspodcast Ausverkauft. Ich freue mich unglaublich darüber, dass ihr wieder dabei seid und noch mehr freue ich mich über die tolle positive Resonanz der letzten Folgen. Heute geht es um das Thema Storytelling. Denn nicht erst seit gestern verkaufen wir Produkte oder Dienstleistungen nicht mehr mit Fakten sondern wir verkaufen Produkte, Dienstleistungen und alles das, was wir einem Kunden oder einem Gast verkaufen möchten, über Geschichten. Über zwei Milliarden E-Mails werden täglich weltweit versendet. Sekündlich landen Tausende von Fotos auf irgendwelchen Online-Kanälen. Und pro Minute werden auf YouTube Videos mit einer Gesamtdauer von mehr als 300 Stunden hochgeladen. Bis zu 10.000 Werbebotschaften erreichen uns täglich. Eigentlich doch verständlich, dass wir heutzutage Anzeigen überblättern. Plakate werden auf den Straßen von mir komplett ignoriert, weil ich zugespammt werde. Wenn ich meine Tageszeitung durchblätter, dann beschäftige ich mich kaum noch mit Anzeigenwerbung. Aber warum? Warum ist das so und warum schaffen so viele es nicht, ihr Produkt, ihre Dienstleistung in einer vernünftigen Story zu verpacken, dass ich auch als Zuhörer einen absoluten Mehrwert davon habe? Geschichten haben einen Einfluss darauf, wie wir die Realität wahrnehmen. Wir filtern nach Inhalten. Wir filtern danach, was uns berührt und bewegt. Wir möchten heutzutage von unseren Produkten emotional angesprochen werden. Und gerade im Punkt Storytelling ist es so unglaublich wichtig, dass wir mit Emotionen arbeiten. Aber ich werde euch in dieser Podcast-Folge einige Punkte nennen, die ihr beachten müsst, damit ihr demnächst euer Storytelling so verpackt, dass der Gegenüber und eure Werbebotschaft da ankommt, wo sie auch ankommen soll. Schließlich kennt doch jeder von euch die unglaubliche Edeka-Werbung. Denn wer kann schon den alten Opi vergessen, der in dem Kurzfilm Heimkommen seinen Tod inszeniert, um seine Familie zu Weihnachten einmal wieder zusammenzuführen. Jeder von euch hat doch jetzt sicherlich diesen alten, lieben Opa, traurigen Opa vor Augen, der sein Tod inszeniert, damit seine Familie endlich mal wieder zusammenkommt. Wer sich länger mit dem Thema Storytelling beschäftigt, merkt, dass es Prinzipien und Regeln gibt. Eine Geschichte so glaubhaft und spannend rüberzubringen, ist nicht einfach. Man kann sagen, der König ist tot, aber das ist eine Nachricht, eine Überschrift. Am Abend vor der Schlacht hat aber der Sohn des Königs den König selber getötet, um den Krieg zu verhindern. Das ist eine Geschichte. Das ist Storytelling. Die Kausalität der Ereignisse ist dabei unglaublich entscheidend. Die Grundzutaten einer Story sind immer ein Protagonist, ein Ziel, das er verfolgt und ein Konflikt, der auf ihn zukommt. Längst sind es nicht mehr Schriftsteller und irgendwelche Filmemacher oder irgendwelche Leute, die ein neues Theaterstück entwerfen. Auch Unternehmen nutzen schon lange Storytelling als Werkzeug in der Kommunikation. Wer die Menschen berühren möchte, schafft es nicht nur mit bloßen Fakten. Fakten langweilen. Fakten langweilen? Und man sieht es gerade jetzt richtig gut zur Corona-Zeit, dass natürlich immer jeder auf die Zahlen guckt, wie viele sind erkrankt und wie viele sind wieder gesund. Aber ihr merkt gerade in der aktuellen Situation, wie unglaublich die unterschiedlichen News-Radiosender oder 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 ihre Stories verpacken. Fakten langweilen demgegenüber. Damit eine Geschichte wirklich in der Erinnerung bleibt, muss sie Emotion erzeugen. Bereits in der frühen Steinzeit wurden schon Geschichten erzählt um Erfahrungen auszutauschen, um wichtige Informationen weiterzugeben. Zum Beispiel, wie töte ich ein Bären? Wie jage ich das Fleisch, was ich abends essen möchte? Wie mache ich Feuer? Oder wie baue ich mir damals ein Haus? Die Geschichten sicherten damals das Überleben. Und nur relevante Informationen schaffen es heute noch in euer Gehirn. Nur relevante, spannende Informationen schaffen es direkt dahin, wo es hin soll, damit ihr euch beim nächsten Mal daran erinnern könnt. Und viele von euch kennen diese Netzwerkveranstaltung und ich selber bin Mitglied im BNI. Und einige meiner Chapter-Kollegen oder vor allem auch einige aus unterschiedlichen Chaptern erzählen immer wieder das Gleiche. Und wie oft habe ich schon gesagt, erzählt eine Story. Berichtet mir über eine Geschichte, über eine Story, wie ich euer Produkt weiterempfehlen kann. Aber wenn ich nur sage, der kann das, 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 dann interessiert es den Gegenüber doch gar nicht. Ich muss den Nutzen aufzeigen mit einer Geschichte. Auch heute noch ist Geschichten erzählen die einzige Form der Wissensvermittlung, zwischen Menschen, bei denen die Sachebene und die emotionale Informationsebene ausgetauscht werden. Wir erfahren nicht nur über eine Geschichte, was passiert ist, sondern wir fühlen mit den Personen in dieser Geschichte. Ich erinnere noch einmal an den alten Opi, wie traurig er war und was er erfunden hat, damit seine Familie wieder zusammenkommt. Und jede Geschichte hat eine Moral, die der Erzähler vermitteln möchte. Welche Moral und welche Geschichte soll euer Marketing vermitteln? Und da kommen wir quasi auch zu den Punkten, die ich euch heute mitgeben möchte. Gutes Storytelling hat eine ganz klare Struktur. Storytelling im Marketing heißt es, den Menschen sichtbar zu machen. Menschen, die hinter einem Produkt, einer Marke oder einer Dienstleistung stehen. Oder Menschen, die zur Zielgruppe gehören oder für die Zielgruppe interessant sind. Denn eine Story ist immer eine Geschichte eines Menschen oder eine Gruppe von Menschen über ein Produkt oder über eine Dienstleistung. Ich möchte euch jetzt meine Tipps geben zum Thema Storytelling. Der entscheidende erste Punkt ist das Ziel. Schaut genau, welches Ziel verfolge ich mit meinem Storytelling. Gutes Storytelling braucht wie alle Marketingmaßnahmen ein klares Kommunikationsziel. Was möchte ich mit meiner Geschichte erreichen? Ist das Ziel definiert, sollte man während des Entwicklungsprozesses immer wieder aufs Neue prüfen, ob die geplante Story wirklich dafür geeignet ist, ob die Story wirklich für dieses Produkt passt. Und damit legt ihr auch, und das ist der zweite Punkt, die Art der Geschichte fest. Ist es ist eine Unternehmensgeschichte oder eine Markengeschichte. Eine wahre Geschichte, die ganz oder in Auszügen die Entwicklung einer Marke schildert. Ist es ist eine Produktgeschichte und es ist eine wahre Geschichte, die ganz oder wieder in Auszügen die Entwicklung eines Produktes schildern. Eure Unternehmensgeschichte. Wie präsentiert ihr eure Unternehmensgeschichte? Das heißt, legt in der Zieldefinition klar fest, welche Ziele, welches Kommunikationsziel habe ich und was für eine Art der Geschichte möchte ich an den Tag legen? Es kann zum Beispiel aber auch ein Erfahrungsbericht sein. Ein Erfahrungsbericht von dir, von deinen Mitarbeitern. Bei mir sind es oftmals Geschichten über den täglichen Immobilienvertrieb. Ich habe gestern ein Haus verkauft. Das ist ein Fakt. Ich habe gestern trotz Corona-Krise unglaublich viele Besichtigungen durchgeführt und habe von mehreren die Zusage bekommen. Und die haben tatsächlich schon sich vor im Vorfeld um die Finanzierungsbestätigung gekümmert. Trotz Corona-Zeit hat die Bank sofort gesagt, bei deinem Einkommen gehen wir diesen Weg mit. Das ist eine Geschichte. Das könnte auch ein Erfahrungsbericht sein. Und das nächste, der dritte Punkt, ist die Zielgruppe definieren. Zum guten Storytelling gehört nämlich auch eine ganz klare Definition der Zielgruppe. Wer gehört zu meiner Zielgruppe? Mein Marketing geht komplett Richtung 60+. Plus. Warum? Weil das die Leute sind, die ihre Immobilie verkaufen. Die einfach sagen, ich habe mein Leben lang gearbeitet und ich möchte jetzt nicht mehr Sklave des Gartens sein. Die einfach sagen, die Kinder sind aus dem Haus, weil sie studieren, Irgendwo in Deutschland oder weil sie eine Ausbildung beendet haben oder, oder, oder. Meine Marketingkampagne und mein Storytelling richtet sich an eine Zielgruppe 60+. plus Natürlich kann man jetzt sagen, dann vergisst du ja die Erben. Nein, die vergesse ich nicht. Aber das ist ein anderes Storytelling. Ich habe für unterschiedliche Zielgruppen ein unterschiedliches Storytelling für mich entworfen aber ich habe als erstes ganz klar meine Zielgruppe für diese Marketingkampagne, für dieses Storytelling festgelegt. Der vierte entscheidende Punkt, und der ist quasi schon im ersten Punkt auch mit wiederzufinden, ist eine Idee. Und oftmals ist es so, ich stehe in meinem Besprechungsraum mit meinen Marketingkollegen, mit meinen Mitarbeitern. Wir werfen das Produkt oder in dem Fall die Dienstleistung an unser Flipchart und entwickeln mit klassischem Brainstorming die Idee. Drumherum bauen wir dann ganz, ganz viele unterschiedliche Kügelchen, nennen wir es quasi, wo wir all das reinschreiben, was wir quasi in dieser Idee haben wollen. Und aus diesen ganzen Ideen, aus diesem Brainstorming wird dann die eigentliche Idee. Zum Beispiel... Warum gibt es die Marke eigentlich? Warum ist das Produkt so besonders? Warum ist meine Dienstleistung zu besonders? Welches Problem löst das Produkt oder welches Problem löst meine Dienstleistung als Immobilienpartner? Am leichtesten wirklich erweckt man Interesse mit einer Geschichte. Und die Idee sollte mit als erstes natürlich in den Raum geworfen werden. Gute Geschichten entstehen durch zielstrebige Protagonisten. Egal, ob es sich dabei um reale oder unreale Menschen handelt. Egal, ob es sich dabei um ein reales Produkt handelt oder um ein unreales Produkt handelt. Die Emotionen der Figuren sorgen für eine emotionale Reaktion des Publikums. Wir erinnern uns wieder an den alten Opa. Die Hirnforschung zeigt dass nur Geschichten, die beim Publikum Emotion erwecken, tatsächlich im Gedächtnis bleiben. Heute Morgen beim BNI habe ich die Story von einem Scheidungsfall erzählt. Natürlich nicht, dass ich Namen genannt hat und auch die Story war nicht so, dass sie auf irgendjemand zurückzuführen ist. Aber es hat die Leute interessiert und tatsächlich hat einer aus seinem anderen Chapter mich danach angerufen und hat gesagt, du, der und der hat mir davon erzählt und genauso ist es bei mir auch. Schaffe es, mit deiner Story die Menschen zu erreichen, dass die das im optimalen Fall sogar noch weitergeben. Storytelling braucht also eine Figur mit Motiv und Ziel. Am leichtesten weckt man natürlich Interesse bei dem Gegenüber, wenn er sich mit der Geschichte identifizieren kann. Wenn die Protagonisten ein glaubwürdiges Motiv und ein starkes Ziel haben, dann verfolgt das Publikum, dann verfolgt dein Zuhörer, der dir gegenübersteht oder wie heute bei meinen Netzwerksveranstaltungen, dann verfolgen die Leute, die mir gegenüber sitzen, meine Geschichte. Und sie bleibt so im Kopf, dass sie sie tatsächlich weitergeben. Storytelling braucht aber auch Kausalität. Eine Geschichte braucht einen kausalen Zusammenhang. In einer spannenden Geschichte bringt immer Projekt 1 das Ganze ins Rollen. Projekt 2 ist daraus die logische Folge und aus Projekt 1 und Projekt 2 kommen Projekt 3. Es ist die logische Folge. So entsteht ein spannender Handlungsverlauf. Storytelling hat immer drei Teile. Ein Anfangsteil, einen mittleren Teil und ein Abschluss. Wie zum Beispiel auch jede gute Rede, zum Beispiel von Steve Jobs, wenn ihr euch an die Präsentation vom ersten iPhone erinnert. Auch seine Präsentation hatte für mich immer ein Drei-Sterne-System. Erster Stern, zweiter Stern, dritter Stern, Anfangsteil, mittlerer Teil, Endteil oder Schluss. Teil auch genannt. Also Storytelling braucht Kausalität. Storytelling braucht aber auch ein Handwerkszeug. Eine gute Geschichte ist wirklich ein Dreiakter bzw. ein drei system Anfang, Mitte, Schluss. Und wir müssen für einen Spannungsbogen sorgen. Dabei verläuft die Entwicklung einer Geschichte in ähnlichen Schritten wie die Entwicklung einer Kurzgeschichte, eines Romans oder wie die Geschichten, die Präsentation von Top-Speakern. Am Anfang geht's nach oben, dann kommen oftmals gewisse Fakten, Nutzen, und dann müssen wir am Schluss die Spannung wieder ganz nach oben ziehen, damit sie im Kopf bleibt. Und ihr erinnert euch an meine, Info, an meine Information, wo es um das Thema Besichtigung geht. Auch bei Besichtigungen erzählen wir quasi eine Story. Wir starten im schönsten Raum und enden im schönsten Raum, weil der Anfang bleibt im Kopf während der Besichtigung und der Ende, das Ende bleibt im Kopf, wenn der Kunde geht. Gehen wir nochmal ganz kurz auf die drei sterne ein. Stern Nummer 1 sind immer die Personen, die Figuren, der Held oder die Helden wird vorgestellt oder das Problem wird beschrieben, das Produkt oder auch die Dienstleistung. Die Figur macht erste Anstalten, das Problem zu lösen. In dem zweiten Stern, in der Mitte quasi, wird versucht, das Problem zu lösen, aber das Problem und die Dienstleistung muss einige Hindernisse überwinden. Bei mir ist es zum Beispiel gerade aktuell die Anfrage nach Immobilien während der Corona-Zeit. Wir müssen unseren Kunden immer wieder erklären, dass das Hindernis, den Kunden dazu zu bewegen, eine Immobilie zu besichtigen, mit genügend Abstand, mit Sicherheitsabstand, mit gewissen Vorkehrungen, ist heute kein Problem. Das ist oftmals der mittlere Teil aktuell meiner Story und der Schluss. Es wird spannend und ihr kennt es von den ganzen Soaps von früher oder heute tatsächlich GZSZ. Es hat ja einen Grund, warum es seit Jahrzehnten so erfolgreich läuft. Und es bricht immer dann ab, wenn die Spannung ganz oben ist und jeder möchte wissen, wie geht es weiter. Und dann kommt ein kurzer Trailer zum nächsten und damit Catchen die euch wieder, ihr bleibt dran und ihr wollt wissen, was passiert nun und oftmals geben Leute tatsächlich dann noch Zusatzkosten dafür aus, um schon online zu erfahren, wie geht es weiter. Dann gucken sie immer die Folge von morgen, gucken sie heute dann schon online, weil sie so geteasert sind, weil die Story so passend platziert ist von der Werbeindustrie, dass du einfach dran bleibst. Am Ende muss es aber immer so sein, dass euer Produkt, eure Dienstleistung, ihr selber ein Problem löst. Es gibt ein Happy End oder es gelingt halt nicht. Aber im optimalen Fall sollte es natürlich so sein, dass es ein Happy End gibt. Wer erzählt die Geschichte in eurer Marketingkampagne? Das ist mein nächster Punkt. Eine Geschichte kann aus ganz unterschiedlichen Bereichen erzählt werden, kann von unterschiedlichen Personen erzählt werden. Bei der Entscheidung solltet ihr ganz speziell darauf achten, welche Zielgruppe spreche ich an. Es kann von einem Außenstehenden erzählt werden, weil ihr selber wisst ja, es gibt nichts Besseres, als wenn ein anderer erzählt, wie gut euer Produkt, eure Dienstleistung ist und was für einen Nutzen er da daraus gezogen hat, dann braucht ihr nicht mehr erzählen, wie gut ihr seid. Was für einen Nutzen der Kunde hat. Das heißt, es kann ein Außenstehender erzählen, wie zum Beispiel ein Kunde, oder ein Gast. Welche Erfahrung hat dieser Kunde oder der Gast mit eurer Marke, eurem Produkt, eurer Dienstleistung gemacht? Es können Beteiligte erzählen, zum Beispiel Gründerinnen des Unternehmens, mit den eigenen Worten, warum sie das Unternehmen gegründet haben. Es gibt ein ganz bekanntes Video von einem sehr bekannten Gründer der Rügenweider Mühle. Hier bei uns aus der Region, aus Oldenburg kommt der gute Mann. Christian Raufus von seinen Kindheitserinnerungen und den Anfängen des Unternehmens. Eine Produktgeschichte wird beispielsweise von seinen Entwicklern erzählt, wie zum Beispiel Steve Jobs auch in seiner Präsentation. Oder in dem Fall Christian Raufus von der Rügenmalder Mühle. Warum hat er das Unternehmen gegründet? Und er erzählt auch seinen Kindheitserinnerungen und den Anfängen. Und er erzählt, welches Problem und welche Hürden es gab und welche Lösung er gefunden hat. Der nächste Punkt ist, wie erzähle ich die Geschichte? Wird die Geschichte von Anfang an erzählt oder nur in Auszügen? Erinnert euch wieder an das GZSZ-Monster. Im deutschen Fernsehen hat es immer noch gute Einschaltquoten und das schon seit x Jahren. Werden nur gewisse Meilensteine erzählt oder wird mit den Rückschlägen angefangen? Erinnert euch an die oder denkt mal an die meistverkaufteste Zeitung in Deutschland. Welche Zeitung ist das Ganze? Jeder kennt sie, keiner liest sie, doch jeder liest sie. Unternehmensgeschichten werden oft anhand von wichtigen Ereignissen erzählt. Meistens sind es Meilensteine. Selten, ganz ganz selten wird von Rückschlägen gesprochen. Welche Kommunikationsmittel verwendest du heute für Storytelling? Wieder Punkt 1. Die Definition deiner Zielgruppe ist ganz, ganz wichtig. Aber welches Kommunikationsmittel würdest du heute verwenden? Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube, Tageszeitung? Welches Kommunikationsmittel verwendest du aber über welchen Kanal? Bei der Wahl des Kommunikationsmittels sind die Ziele entscheidend und die Zielgruppe. Ich kann mit Bildern arbeiten, was wir als Makler ganz, ganz oft tun. Und das Bild quasi nur mit einem paar Fakten ergänzen, weil Bilder sagen mehr als tausend Worte. Ich kann aber auch über Sprache arbeiten, so wie wir es quasi jetzt gerade in diesem Podcast tun. Und dazu suche ich mir dann als Abschluss die passenden Kanäle aus. Bei uns ist es ganz gehofft das M&D My Place Magazine. Damit erreichen wir unglaublich viele Kunden, weil es Fachartikel aus der Region sind. Es ist da aber zum Beispiel auch immer wieder ein Reisebüro mit drin. Jetzt bei der nächsten Ausgabe, bei der sechsten Ausgabe schon haben wir ein ganz, ganz tolles Thema von einem Reisebüro. Warum? Weil es eine andere Story erzählt, weil ich eine andere Leserschaft erreichen möchte. Und ich habe das Ganze tatsächlich mit meiner Partnerin probiert. Sie hat die Musterausgabe hat sie hingelegt bekommen und sie hat die meiste Zeit auf dieser Seite. Verbracht. Und auch das ist für mich ganz, ganz wichtig. Testet die Kanäle einfach mal durch. Ist es vielleicht der klassische Newsletter oder ist es eure Internetseite? Ist es Facebook, Instagram oder oder oder? Die unterschiedlichen Methoden bzw. die unterschiedlichen Kanäle habe ich ja gerade schon genannt. Je nach Medium und Kanal, kann die Zielgruppe auf unterschiedliche Weise in das Storytelling eventuell sogar mit einbezogen werden. Es können Leserbriefe sein, es können Kunden sein, die was erzählen, es können Kundenerlebnisse sein oder Kunden berichten, Gäste berichten über dich. Darauf kannst du zum Beispiel in deinem Blog, in deinem Newsbereich eventuell quasi eine Kommentarfunktion einschalten. Das heißt, eventuell hast du die Möglichkeit, eine, eine Interaktion einzubauen. Entscheidend ist für dich, dass du deine Story so verpackst, dass ein anderer sie teilen mit kann. Dass ein anderer sie mitnehmen kann und gerade heutzutage im sozialen Medien das Ganze pushen kann. Weil es gibt ganz, ganz viele spannende Werbespots, zum Beispiel, die erst übers Medium wie YouTube, Instagram, Facebook oder, oder, oder stark geworden sind. Es gibt einen ganz bekannten YouTube Adidas Werbespot, der dreimal von Adidas abgelehnt wurde, dann aber im Internet so erfolgreich geworden ist, dass Adidas gesagt hat, genau, das ist meins. Ich hoffe, ich habe dir jetzt ganz, ganz viele Punkte genannt die du mitnehmen kannst. Ich möchte die noch einmal ganz kurz durchgehen. Definiere dein Ziel und die Art der Geschichte. Punkt 1 also. Definiere dein Ziel, unterstrich quasi, zweiter Punkt, die Art der Geschichte festlegen. Der dritte Punkt ist, die Zielgruppe definieren. Der vierte Punkt ist, gliedere deine Geschichte. Entwickel die Idee, Denke an das Drei-Sterne-System, denke an Steve Jobs, Anfang, Mittel, Endteil. Der nächste Punkt ist, wer erzählt diese Geschichte? Du, Außenstehende, Kunde, Gäste, mache dich von anderen zum Held, bringe dein Produkt, deine Dienstleistung so ins Rampenlicht, dass sie optimal platziert wird. Wie erzählst du deine Geschichte, ist der nächste Punkt. Welche Kommunikationsmittel verwendest du? Bilder, Sprachen, Filme oder oder oder? Welchen Kanal verwendest du? YouTube, Instagram, Facebook, Kundenmagazine oder klassisch Flyerverteilung oder oder oder? Der vorletzte Punkt ist die Interaktion. Kann der Kunde mit dir interagieren? Kann der Kunde ein Feedback geben? Social Media-Technisch gar kein Problem, einen Blog gar kein Problem. Mache als letzten Punkt deine Story teilbar. Schaffe es wie heute bei der Geschichte des Scheidungsfalls, dass jemand jemand anderen von deiner Geschichte erzählt, sodass die Geschichte prägnant gesetzt wurde. Das war euer Vertriebspodcast Ausverkauft. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch, wenn es wieder heißt Ausverkauft ist euer Vertriebspodcast.
1: Ausverkauft. Der Vertriebspodcast mit Benjamin Dau.
0: Ich muss mehr als nur meine Methoden haben, um heutzutage einen Kunden davon zu überzeugen, dass er sein Produkt, seine Dienstleistung bei mir abschließen soll oder kaufen soll.
1: Jeder von uns verkauft täglich irgendetwas. Jeder verkauft sich selbst täglich. Und du kannst jeden Tag besser werden. Das bedeutet mehr Umsatz und Gewinn, aber auch mehr Freizeit. Benjamin hilft dir dabei. Schau vorbei oder schreib ihn direkt an über. Benjamin minus